0: Qui ascolterai storie di donne che provengono da differenti background culturali, di diverse professioni, età e percorsi di vita e se riusciamo ad ispirare anche solo una giovane donna là fuori che ha bisogno di sentirle, e eh beh, sarà una vittoria per tutti quanti. Grazie di essere qui e buon ascolto. Ciao e benvenuta in questo nuovo episodio di Crescere a fa paura, il primo di questa seconda stagione ad essere in duo. Ho avuto l'enorme piacere infatti di chiacchierare con Erika Esotta, Erika Esotta è una donna è una lettrice, è un'amante dei viaggi, ha fatto del viaggio e dell'esperienza del viaggio centro della sua vita, eh, è una editrice, ha creato una casa editrice con lo scopo di ehm, ridurre il gap di genere nella letteratura e soprattutto nel mondo editoria. La sua casa editrice si chiama Women Plot, eh, Isotta è un'anima gentile, è un'anima sensibile, è qualcuno che... Um, ha tanta consapevolezza di sé e che cerca di conoscersi al meglio per poter offrire qualcosa al mondo e um, ha tantissimo da offrire lo vediamo quotidianamente sul suo profilo Instagram Erika Isotta, dove parla in modo molto trasparente di quelle che sono le sue esperienze di vita e dei suoi fallimenti non a caso ha appena lanciato un podcast bellissimo che ti consiglio di andare ad ascoltare che si chiama Embracing Failure Dove lei racconta un po' quelle che sono le le sue esperienze personali e i fallimenti che vive e quello che ne ha imparato. Al microfono ci parla quindi di di tre fallimenti in particolare della sua vita che le hanno insegnato qualcosa di enorme ed importante e che continuano a spingerla a, a dare il meglio di sé e soprattutto a parlarne pubblicamente per normalizzare il fallimento come una delle tante esperienze che viviamo, forse poco piacevole ma importante da vivere e e dell'importanza quindi di, di, di condividerla con gli altri per poter condividere quindi anche la vera vita e la sua autenticità. Ti lascio ascoltarla, buon ascolto! Ciao Erika, grazie di aver accettato di partecipare al nuovo episodio di Crescere Fa Paura. Innanzitutto, come stai? Io sto
1: bene, intanto grazie mille per avermi qui, è un piacere enorme essere, essere qui con te, um, insomma a parlare degli argomenti che affronteremo oggi, ne sono davvero contenta.
0: Sono contentissima anch'io, veramente un onore averti qua, ti seguo da un po' e... Niente, non vedo l'ora, non vedo l'ora, giusto questo. <ride> E e niente, eh, allora, eh, io ti conosco eh, perfettamente, nel senso ti conosco per come ti esponi sui social, ma può essere che qualcuno non non ti conosce e quindi ti lascio descriverti un po'.
1: Assolutamente, allora io mi chiamo Erika Isotta, ho 29 anni, sono una giovane donna. (ride) Trovo sempre difficile il descrivermi perché si finisce sempre, sai, al dire che che lavoro faccio così e sto cercando di capire come posso descrivermi senza dare questo tipo di di informazioni non per qualcosa però per capire chi sono io quando non mi identifico Mm eh, con il lavoro che faccio Eh, quindi sono una persona che valuta tantissimo la gentilezza, l'esperienza all'estero ho trascorso una gran parte eh, degli ultimi dieci anni vivendo all'estero ad oggi vivo ad Amsterdam ma ho trascorso periodi in Irlanda, Francia Germania, Spagna, Regno Unito, insomma un po' ovunque um, professionalmente perché ri- arriviamo anche lì um, ho principalmente due lavori quindi ho il mio day job il mio lavoro, in cui lavoro come consulente um, in ambito commerciale per aziende che si occupano di tecnologia mm-hmm. e poi il mio passion project la mia passione che sono i libri e quindi un anno fa più o meno ho fondato Women Plot che è un'organizzazione una start-up molto internazionale che si occupa di ridurre la disparità di genere um, nell'ambito editoriale letterario quindi questo è un pochino quello che faccio poi sono una persona insomma come vedi mi piace fare tantissime cose sono appassionata di tantissimi mm-hmm. progetti adoro i podcast e oltre a quello di Women Plot che porto avanti ormai da più di un anno Ho anche il mio personale che si eh, intitola Embracing Failure, quindi abbracciare il il fallimento.
0: Mm-hmm. sì è vero che sei appassionata di tantissime cose la cosa impressionante e che trovo ammirevole è il fatto che sì sei appassionata di tante tematiche ma anche il fatto che tu ti lanci nel senso ti piace qualcosa e tu ti lanci nel, nel realizzare un progetto e cerchi di portarlo avanti e ogni tanto mi, mi, mi faccio quando, guardo, cioè, quando si vede su, su Instagram soprattutto mi dico ma come fa a far tutto insomma il lavoro la vita, il podcast la casa editrice e adesso comincio a vedere anche che ci sono delle interviste per delle, delle piattaforme abbastanza importanti, italiane, e mi dico come fa a far tutto. Però l- al di là della, della domanda superficiale di come fa a far tutto, perché alla fine si tratta delle volte più di organizzazione, è che ci vuole delle volte coraggio no? per lanciarsi in certi progetti, come la tua, la tua casa editrice, nel senso, i libri non è, non, non è un prodotto molto vendibile sul mercato, nel primissimo su cui ti lanceresti. Ecco. E quindi eh, com'è che fai nel senso a dirti: tipo io mi lancio e malgrado le, uh, le, le, le probabilità che non, non sono tanto buone, non sono altissime, io mi lancio e vedo come va, perché eh, normalmente uno si direbbe c'ho paura che non vada bene, c'ho paura di fallire insomma.
1: Sì, eh, penso che tu abbia centrato un punto eh, veramente cardine di quella che è sostanzialmente la mia esperienza, io sono una grande sognatrice, penso che questo sia sia, sia un po' il primo punto, quindi sogno in grande, ho sempre avuto una grande immaginazione, penso che questo sia legato anche un po' al mio mio lato creativo e meno tecnico che ho, ma che sicuramente è irrilevante rispetto a quello creativo e ho una grande brama per le connessioni con le altre persone e tutti i progetti di cui ho sempre fatto parte mi hanno dato la possibilità di sentirmi vicina ad altre persone quindi questa è stata un po' la spinta poi c'è sempre a dire come hai fatto a farlo la prima volta perché secondo me è il primo salto quello che fa paura perché quando salti poi dopo la prima volta in realtà quelle dopo diventa sempre più semplice buttarsi in situazioni nuove ehm, e anche sconosciute per esempio adesso mi sono trasferita ad Amsterdam è stato un trasferimento piuttosto... Uh, last minute, inaspettato nella mia vita e sono riuscita a gestirlo perché? Perché ne ho già gestiti altri prima. E il primo grosso cambiamento della mia vita è stato quando in, ero al liceo e il quarto anno sono andata a trascorrere tre mesi in Irlanda e per me questa esperienza è stato un vero e proprio salto nel vuoto. Io a quel tempo vivevo in provincia, in provincia di Milano facevo liceo linguistico, avevo le mie amichette, insomma un pochino la vita normale, penso che abbiamo fatto tutti e ho scelto di fare qualcosa però che le altre persone non hanno scelto di fare e e anche lì uno dirà ma come hai fatto, cioè dal farlo diventare un pensiero al trasformarlo in azione perché quello è il punto del coraggio che hai sottolineato. Io credevo che ci fosse tanto per me da trovare in in quell'esperienza da come la vedevo in quel momento credevo che avrei solo imparato l'inglese e invece ho proprio imparato a vivere che è stata un'esperienza completamente totalizzante quindi dopo che ho fatto il primo salto i salti successivi sono stati più semplici perché appunto come dicevi tu non è tanto come fa a far tutto perché poi ci si organizza il tempo ci si trova ho delle collaboratrici quindi insomma c'è tutta una macchina che, Mm che funziona dietro però ehm, anche il fatto di prendere e buttarsi dei nuovi progetti è proprio un'attitudine che ho nella vita e non è eh, l'attitudine della positività tossica del ah, se vuoi puoi, ehm, mm-hmm. non credo personalmente, però è quella di dire ehm, ho voglia di farlo, lo faccio e quindi cerco un pochino di eh, scollegarmi da quelli che possono essere dei giudizi esterni e di rimanere sempre in contatto con ciò che penso sia giusto per me e anche se le cose per la fine non vanno bene perché non tutto va bene anche dalle situazioni più difficili troviamo sempre eh, una una lezione qualcosa che abbiamo appreso ecco
0: Mm, totalmente d'accordo con te prima di venire su, sul tema delle lezioni di ri- ritornare sul tema delle elezioni, non sapevo che la tua prima esperienza fosse stata in Irlanda cioè lo trovo un momento legger- quando l'hai detto i miei occhi sono illuminati perché è stata anche la mia primissima esperienza all'estero
1: davvero? Oddio. sì. <ride>
0: Io avevo 18-19 anni ed ero partita anch'io in Irlanda a Cork, dove avevo... No, non ci
1: credo. Io anche tu? Cork, sì, ero vicino Oh a mio
0: Dio, sì. ok, oh mio Dio, <ride> incredibile, incredibile. Un momento magico, perché è veramente magico per quanto delle volte ci siano delle connessioni di cui non sappiamo nulla, ma poi a dopo sì. ti rendi conto che ci sono state, no, come dei treni che, insomma, per... Insomma, torniamo al tema delle Niente, è un momento commovente per me. <ride> al tema delle lezioni. Perché è vero che ehm, i fallimenti sono inevitabili quando si rischia, quando ci si lancia e ci si dà l'occasione, quindi, di, di credere nei propri progetti e fare in modo che non siano più sogni, ma proprio a realizzarli in progetti. Ma io mi sono resa conto che delle volte finché non impari una lezione da un certo fallimento è come se tu rivivessi la stessa esperienza in modi diversi è lo stesso fallimento che tu rivivi in modi diversi e perché non hai imparato la lezione non so come hai spiegato mi capita soprattutto nell'ambito sentimentale uno, cioè un esempio di questo tipo non so se a te è mai capitato sì assolutamente
1: io penso che da ogni situazione che viviamo abbiamo qualcosa da imparare e a volte tutto ciò che c'è da imparare non può essere imparato da una singola situazione quindi per esempio nel primo caso impariamo un po' e poi nel secondo un po' di più per esempio prendiamo le le, le relazioni come come esempio perché anche io la medaglia d'oro in fallimenti (ride) l'idea cos'è? che quando conosciamo qualcuno Per esempio io un errore che facevo spesso proprio per essere una grande sognatrice è che progettavo sulla persona tutte le mie aspettative, i miei sogni, immaginavo tantissimo, lavoravo molto di immaginazione, che una cosa è finché lo faccio sulla mia vita e comunque riesco ad aggiustare le aspettative ma quando lo facciamo con qualcun altro è estremamente difficile perché sostanzialmente mettiamo tutte le aspettative su qualcun altro e non mi è servita una due tre relazioni che sono fallite ma addirittura arrivare poi alla mia ultima che ha portato al divorzio con mio marito per capire che per esempio questa è una cosa dove avevo tantissimo da imparare e quindi avevo effettivamente c'erano delle lezioni per me da imparare e qualcosa che ho imparato su me stessa infatti eh, per esempio la lezione più grande per me di questo 2021 è stata ehm, che quando non ci sono più aspettative tutto nella vita è un regalo. Uh-huh. E quando non abbiamo più tutta questa serie di aspettative imposte dalla società, da come le cose dovrebbero essere e cominciamo a vivere pensando che cosa mi fa stare bene, chi sono io. Quando nessuno mi guarda? Chi sono io quando non mi identifico col mio lavoro? Chi sono io quando non sono in una relazione? Chi sono io e basta? E capire che cosa fa stare bene quell'io, riusciamo poi a stare bene con tutto ciò che ci sta attorno e questa lezione ci ha messo tantissimo a impararla e, e non ci è voluta una situazione ma tutta una serie di fallimenti accostati uno dopo l'altro, impilati, che mi hanno effettivamente aperto gli occhi col tempo e sono sicura che ancora me ne aspettano molti in futuro che mi aiuteranno a fare la stessa cosa.
0: Mm-hmm. Chiaramente, chiaramente, un, un insieme di lezioni perché una volta che impari una cosa legata a un certo fallimento bisogna passare al livello successivo no? e bisogna sbloccarlo per poter crescere e maturare e migliorarsi chiaramente. Ma Uh, ho due domande, mm, ne scelgo una per adesso, e come gestire queste aspettative se ad esempio, mm, più che altro come se riusciamo a gestire le, aspett- le aspettative che gli altri hanno nei nostri confronti perché coltivi questo, questo io questo io con la, letter- con la lettera maiuscola, come invece gestire le aspettative che abbiamo verso noi stessi? Perché mh, io penso in modo particolare al lavoro, mh, sul lavoro se sei una persona che, ha, che tiene al lavoro, perché ci sono due categorie di persone, quelli che, eh, che, che insomma, son, si identificano un po' con il loro lavoro, e per loro è importantissimo e quelli per cui il lavoro è solo il mezzo per poter fare veramente quello che vogliono le loro passioni insomma è solo il modo di avere soldi e vivere la vita la vita per loro è altra cosa il lavoro non, non è importante non c'è niente di male in questo tengo a precisarlo sono solo due persone diverse ma mi dico a livello del lavoro si può avere delle aspettative verso se stessi se si fa parte della prima categoria e come, come secondo te c'è un modo per gestire questa cosa?
1: Allora, sì, partirò dicendo che eh, il più grande nemico e ostacolo di noi stessi siamo noi e il fallimento è è proprio legato a tutto ciò. Una cosa che a me è servita molto personalmente, perché di nuovo io posso portare la mia esperienza e quello che per me ha funzionato sperando che appunto in altre persone possa provocare una riflessione che le faccia appunto riflettere e ragionare sulla propria situazione. Per me una cosa che ha funzionato, ehm, è stata quella di comprendere, e l'ho letto in un libro tra l'altro, che il fallimento è semplicemente un dato di fatto. Quindi, mm-hmm. anche quando siamo sul posto di lavoro, ehm, abbiamo, non so, delle task da svolgere, abbiamo del, eh, una serie di cose da fare, di attività, che fanno parte della nostra job description, giusto? Mm Il modo in cui le facciamo, bene o male, insomma dipende sostanzialmente da diverse cose, alcune sono quantitative, quindi è più semplice capire se abbiamo fatto bene o no e altre sono qualitative, quindi è un pochino più difficile. Una volta che si arriva sostanzialmente a eh, svolgere queste attività, capire che alcune possono andare meglio, altre peggio, il fallimento è semplicemente un dato di fatto. Cioè è impossibile per un essere umano, proprio per l'aggettivo umano, performare come una macchina al 120% delle proprie possibilità tutto il tempo. Perché non siamo macchine. Quindi il fallimento è un dato di fatto per noi. Il fallimento però lasciamolo alle aziende. Le aziende possono fallire. Noi come umani il fallimento fa parte di alcune delle attività che svolgiamo. È una cosa normalissima. Il fallimento però... Quando comincia a eh, avere un'influenza sulla nostra vita? Quando diamo un carico semantico. Il carico semantico è quella carica emotiva che noi associamo al fallimento e che viene sostanzialmente (ride) dai sentimenti che proviamo, che possono essere vergogna, quindi ah oddio, questa volta ho deliberato meno di quanto avrei dovuto nel trimestre passato e quindi provo (ride) vergogna perché non sono all'altezza della me stessa di sei mesi fa, per esempio. O Mm per esempio da sentimenti di sconforto, pensavo avrei fatto meglio. Quindi eh, il fallimento può essere anche approcciato in maniera molto tecnica, ed è l'altra parte di me, quindi abbiamo la parte ideatrice, eh, idealista, sognatrice, e poi abbiamo anche una parte molto tecnica, io sono una persona estremamente razionale, Trovo grande conforto nei numeri um, per questo lavoro come consulente e mi piace mm-hmm. um, e una delle cose che trovo è stato quando sono riuscita diciamo, a dare questa teoria del fallimento, quindi il fallimento ha una prima parte che è semplicemente un fatto, è un dato di fatto, il fallimento, è, il fallimento sarà qualcosa che incontreremo nella nostra vita, così come quando un bambino che corre probabilmente si sbuccerà il ginocchio a un certo punto. E via dicendo, il fallimento semplicemente è, il fallimento è come quando eh, chiunque abbia cucinato almeno un piatto nella sua vita, una volta la pasta ti viene scotta. Il fallimento è, è un dato di fatto, la carica emotiva, il carico semantico che noi aggiungiamo al fallimento è ciò che effettivamente determina quanto questo possa avere poi eh, influenza nella nostra vita. E sai qual è la notizia positiva? È che noi possiamo controllare questa parte di carico emotivo. Questa è la parte che noi possiamo Mm. controllare. Quindi quando impariamo ad accettare il fallimento come dato di fatto, anche sul posto di lavoro appunto, come partiva l'esempio, quello che riusciamo a fare effettivamente, se leviamo il carico emotivo, sentimentale, semantico dall'equazione, riusciamo effettivamente ad avere una mente più razionale, più pronta, semplicemente a fallire di nuovo. In America, eh, negli Stati Uniti, c'è un detto che è «fail fast» che è proprio di fallire velocemente, perché quando fallisci ti stai avvicinando sempre di più al successo, per modo di dire.
0: Chiaramente, sì. Quindi considerare il fallimento come inevitabile in tutte le le sfere della propria vita personale, personale, quello che vuoi, è un primo passo per cominciare ad accettarlo e prima o poi abbracciarlo. E prima parlavi del, del, del sé, nel senso de, dell'Io, del chi sono io quando nessuno mi sta guardando, chi sono io quando eh, sono totalmente me stessa, non so, immagino la tua cameretta o quando stai scrivendo. Eh. Secondo te come si fa a coltivare questa consapevolezza dell'Io e a, a, e a nutrirla? Molto
1: difficile, non so se ho una risposta per questo. io non penso di avere grosse grosse risposte a questa domanda semplicemente (ride) perché sto cercando anch'io di capire come ascoltare meglio il mio io penso che questa parte di forza intellettuale, spirituale che abbiamo è presente ovviamente è influenzata e condizionata da ciò che abbiamo intorno e viviamo delle vite eh, molto rumorose se ci pensi dove c'è tanto rumore non solo nella vita sociale ma anche in quella virtuale per esempio i social occupano io penso a me tantissimo tempo e soprattutto danno tantissimi input quindi è difficile anche dire mi piace qualcosa perché mi piace o perché l'ho vista da qualche parte perché ne ha parlato qualcuno non lo so sai quindi ehm, la cosa più importante secondo me è riuscire a ritagliarsi del tempo per se stessi e può essere del tempo che possiamo utilizzare eh, nel modo in cui preferiamo quindi può essere per esempio eh, capire che cosa ci fa star bene io anni fa stavo molto bene quando viaggiavo quindi cercavo sempre di ritagliarmi del tempo per fare dei viaggi da sola anche dei weekend o anche delle giornate prendere il treno e andare da qualche parte e camminare perdermi nelle città bisogna trovare il modo di coltivare il proprio giardino ehm, Perché tante volte queste aspettative che abbiamo nei confronti degli altri, che sono legate in maniera intrinseca poi al concetto di fallimento, sono quello che ci fa stare veramente male quando stiamo male. Invece, quando abbiamo questo sentimento di pace con noi stessi, sappiamo che alla fine noi siamo l'unica persona con cui saremo per il resto della nostra vita, che non ci lascerà mai. E quindi è meglio andare d'accordo con questa persona, anche nei momenti in cui ci stiamo sulle palle, in cui è un po' più difficile, Eh, io stessa con me ho dei momenti in cui mi dico cavolo vorrei essere un pochino più tranquilla, più serena, meno ansiosa e (ride) mi sto abituando, mi sto sto cercando di allenare perché e e, e sto molto bene con me adesso, non non so se sono ancora al punto dove vorrei essere però sto cercando sicuramente di eh, lavorare su questo quindi (ride) è un po' il mio consiglio
0: ho oh, una domanda un po' generica, mm, credo che sia anche un po' delicata, perché ehm, io che ti seguo su Instagram, io conosco quelli che sono, tra virgolette, i tuoi fallimenti più grandi. Che mm, non voglio citare, che tu non, non voglia citarlo in questo momento. Se dovessi scegliere,. L- gli insegnamenti maggiori, diciamo quattro insegnamenti maggiori da, dagli ultimi, dal tuo ultimo anno, che non è stato per niente facile, e di cui comunichi mh, con trasparenza sui social, quali sarebbero?
1: Quanti ne servono quindi? Quanti insegnamenti? Uh, scegli un numero tu e vai. Scelgo io, va bene. <ride> okay, allora, facciamo che sono i tre insegnamenti più grandi. Eh, mm-hmm. Prendendo tre fallimenti, eh, relativamente, quindi cosa ho imparato da ognuno allora il primo fallimento ehm, perché ogni fallimento secondo me è collegato diciamo in maniera diretta o indiretta eh, a qualcosa che ho imparato allora il primo fallimento è stato sicuramente quello dell'aborto spontaneo quindi a inizio pandemia sono rimasta incinta e ho perso il bambino cosa che succede a tantissime donne ehm, questo ovviamente non rende la cosa meno d'impatto per le donne a cui succede Um, sono diventata advocate di tutto ciò che è appunto l'aborto spontaneo e di come sia stato dimenticato dalla questione femminista um, c'è tutto un discorso per me um, che ovviamente sai c'è tutto quello che le persone vedono là fuori quindi il parlarne, l'essere advocate di tutto e poi c'è tut- tutto il sottobosco emotivo um, di ciò che ha significato per me questa esperienza quindi questa esperienza per me è stata ehm, assolutamente totalizzante. Penso il più grande fallimento in realtà dell'ultimo anno e mezzo perché ho pensato che il mio corpo no- non funzionasse. Dopotutto ci viene detto sempre il corpo di una donna è fatto per fare figli. E invece il mio corpo non stava funzionando e non capivo perché. Ehm, è stato molto difficile riuscire a uscire da quest'ottica e cominciare a volermi bene quindi per questo dico che è stata la lezione più più importante perché tutto quel discorso che abbiamo fatto sull'io sul prendersi cura di se stessi io per un anno e mezzo la me che si lamentava e che aveva tutti questi dubbi l'ho chiusa in in cantina e non l'ho voluta sentire non la volevo ascoltare perché mi faceva troppo male sentire cosa aveva da dire quindi Questo sicuramente è stata la lezione più grande, quindi riascoltare anche le voci che non vogliamo sentire di noi stessi, quindi smetterla di soffocare, la nostra voce interna, perché ce la possiamo fare, possiamo accettare qualsiasi cosa abbia da dirci, perché le sappiamo già queste cose. E nel momento in cui ho accettato che questa voce mi diceva perché il tuo corpo non funziona, Eh, sarà perché non sei abbastanza, sono stata più gentile verso me stessa e ho detto ma no, sì che sei abbastanza perché come lo direi a un'amica lo direi anche a me stessa e come lo direi a una sconosciuta anche me stessa merita questo tipo di attenzioni quindi questa è sicuramente la prima lezione Mm. il secondo grande fallimento è stato quello che è arrivato poi successivamente quindi è stato tutto diciamo appunto come dicevi tu, i miei ultimi due anni sono stati abbastanza intensi quindi... dopo appunto aver perso il bambino ho dovuto fare tutti i controlli in ospedale tutto sotto covid un'esperienza incredibile Mm. e e ho scoperto di avere un tumore al collo dell'utero questo mi è stato comunicato il 16 novembre dell'anno scorso 2020 e il 24 novembre sono stata operata perché bisognava operare d'urgenza prima che si diffondesse sempre in periodo covid, quindi si aveva paura, c'era la variante delta, non si sapeva, gli ospedali chiusi, non si potevano fare eh, operazioni, eccetera, eccetera. Eh, E anche qui un'altra volta il mio corpo mi aveva totalmente fallito. Il mio corpo non stava funzionando, il mio corpo non reagiva più. E una delle lezioni più grandi da questo fallimento, perché è stato un momento estremamente difficile, io che non mi fermavo mai, che facevo mille cose, mi sono dovuta fermare. Ho avuto quattro settimane di convalescenza, e in cui, ovviamente, ho cercato di lavorare comunque perché bisogna sempre fatturare.
0: Triste, <ride> ma vero
1: triste, ma vero, e ho avuto due eh, complicazioni post-operazione quindi ho avuto due emorragie interne perché mi stavo sforzando troppo. Non riuscivo a fermarmi neanche quando il mio corpo mi pregava di farlo. Quindi, la seconda lezione che ho imparato da, da questo è stato se io dovessi morire domani, che cosa voglio? Se io dovessi non esserci più, che cosa voglio per me? E voglio ascoltare il mio corpo. Perché se quella volta una delle complicazioni fosse andata male sarebbe stata davvero solo colpa mia. Perché non riuscivo a smetterla, non riuscivo a mettere dei limiti, a mettere delle boundaries. E quindi ho imparato a fare questo. Grazie all'operazione. Ehm... Il terzo fallimento è stato quello del divorzio, ovviamente, che ho fatto molta difficoltà ad accettare. Eh, C'è un'immagine di cui parlo spesso, sia nel podcast che su Instagram, che è quella della stanza degli specchi. Eh, Sono stata in una relazione per tanti anni, convivevamo da quattro anni, eh, ci siamo sposati durante la pandemia, nel 2020, eh, insomma cercavamo un figlio, quindi insomma c'era tutta una serie di situazioni, abbiamo comprato casa insieme. Uh, c'era tutto quello che da fuori sembrava giusto, onesto, i passi giusti, avevo fatto tutto quello che bisognava fare.
0: Mm-hmm.
1: Um, eppure mi sono ritrovata a condividere la mia vita con una persona um, abusiva, che non si è comportata bene e che mi ha fatto vivere un inferno sulla terra. E In quel momento io non mi volevo abbastanza bene per capire che non meritavo tutto questo, ma non perché io fossi speciale, ma perché nessuno merita uh, mm-hmm. questo. E sono rimasta finché veramente eh, la mia vita non è stata stata in pericolo. L'unica cosa che mi ha fatto scappare da quella casa è stata quando la mia vita è stata in pericolo. Fino a prima ho rischiato tutto. Perché? Perché non potevo, perché non era così che doveva essere. Perché normalmente una volta che hai fatto tutte le cose bene il tuo matrimonio deve funzionare. Se hai fatto tutti gli step in maniera corretta, perché non funziona? E quindi, questa immagine della stanza degli specchi di cui parlo spesso è che io per anni ho vissuto in una stanza uh, piena di specchi. Gli specchi erano le persone che incontravo, uh, gli amici, le relazioni, i colleghi di lavoro, i professori a scuola, all'università. E ogni specchio doveva rimandarmi un'immagine di me precisa, senza imperfezioni perché? Perché io dovevo essere così, perché io facevo le cose bene e questa. Era l'immagine che mi doveva essere rimandata indietro. Quando me ne sono andata di casa a settembre, si è rotto uno specchio. Mm E pian piano, man mano che cominciavo a dirlo alle persone, hanno cominciato a rompersi tutti gli altri specchi. Questi specchi avevano già cominciato a rompersi da tempo, perché con l'aborto avevo già parlato delle mie vulnerabilità, col tumore avevo già parlato delle mie vulnerabilità nel sentirmi impotente quindi alcuni specchi forse erano già un po' incrinati a metà ottobre quando ho cominciato a parlarne con le persone si sono rotti definitivamente perché l'immagine non era più perfetta ero la donna divorziata definita dal suo fallimento e dagli altri fallimenti eh, di cui la mia vita era stata costellata e lì mi sono resa conto che in realtà non mi ero mai guardata in quell'unico specchio che era l'unico a contare davvero che era il mio, che ero io, sono io il mio specchio. E, e, e lì mi sono mi son detta, finalmente questo è l'unico, è quello che conta davvero, è l'unico che dovrai guardare. Mm. E, ovviamente in questo e questa è stata, è stata la, la lezione più importante, che il fallimento non ti definisce come persona, Il fallimento ti insegna qualcosa, come anche le cose positive ti insegnano cose nella vita, però il fallimento non ti definisce. Io non sono solo la donna che ha perso il bambino e che ha scritto un libro e che ne ha parlato, non sono la persona che ha sopravvissuto al tumore, o alle violenze, o a un matrimonio violento, o a un divorzio, eccetera, eccetera. Io sono una persona, come tante altre, ho vissuto le mie difficoltà, ognuno attraversa le proprie nella vita, non c'è una classifica di difficoltà più o meno facili. Crescere fa paura, come dice qualcuno, (ride) ed è un'avventura bellissima. Quindi, eh, appunto, come dicevo all'inizio, possiamo stare qui a chiederci perché a me, perché queste cose succedono a me così, o possiamo semplicemente accettare che il fallimento le difficoltà sono un dato di fatto e quello che possiamo cambiare è la nostra attitudine nel separare la componente semantica e sentimentale del fallimento e utilizzare ciò che abbiamo imparato per conoscerci meglio e stare meglio.
0: Mm. Devo ammettere che ho avuto la pre mentre raccontavi delle tue esperienze personali e la prima domanda, la più importante, è come stai adesso?
1: Adesso sto bene, ti dirò, ho trovato il mio centro e... è incredibile quanto cambiare il proprio mindset possa fare quest'anno con tutte le cose questi due anni, con tutte le cose che ho perso ho trovato una cosa estremamente più importante che è stata la mia spiritualità questo non in senso religioso eh, ma semplicemente ho ritrovato un qualcosa che funziona per me e che funziona nel farmi vivere meglio le mie giornate ho trovato dei piccoli piaceri appunto che rendono il tutto più semplice Mm e ho trovato che sto cominciando a pormi le domande giuste, ovvero per esempio mi chiedo chi sono io, che cosa voglio e soprattutto quando qualcosa mi fa stare male, perché è normale provare dei sentimenti contrastanti, quindi Mm quando proviamo dei sentimenti tipo la rabbia, la delusione, lo sconforto, chiediamoci perché, perché lo sto sentendo e io quello che consiglio sempre è di domandarsi perché cinque volte quindi cinque perché consecutivi e quando arrivi al quinto perché di solito arrivi a una risposta che è relativamente semplice e quindi bisogna lavorare su quel bisogno lì per esempio perché parlo di quello che mi è successo perché um, penso che possa aiutare altre persone e perché penso di dover aiutare altre persone Perché? Perché non vorrei che altre persone passassero quello che ho passato io E perché non lo vuoi? Beh perché sento sento di dover essere più compresa Mi sento un po' incompresa E perché ti senti incompresa? Perché vorrei essere più connessa agli altri per esempio Quindi questo è un esempio eh, della catena dei perché E secondo me funziona molto bene Ed è una cosa che mi ha fatto capire per esempio Che io ho una grande necessità di sentirmi connessa agli altri sentirmi vicina e il modo di raccontare storie, dei libri eccetera è tutto un modo per fare questo, creare connessioni tra le persone e, e questa è una cosa che mi fa stare davvero bene e che quindi rientra a quello di cui parlavamo all'inizio che è come coltivare il proprio giardino segreto. Il mm-hmm. mio giardino segreto è pieno di fiori che sono connessi tra di loro. <ride>
0: lo sai che cioè, la prima volta che, che ho sentito parlare più oltre ho letto di questo metodo del perché è stato nel libro Leringo, che metterò il titolo e l'autore nella descrizione per chi fosse interessato e quindi il, il, lo psicologo dottore cosa, cosa spingeva a fare che, cioè, spingeva le persone che leggevano il libro a uh, porsi sempre la domanda del perché per andare veramente nel profondo del, del perché reagiamo in questo modo quando ci viene detta questa cosa o perché uh, si gelosi insomma cose di questo tipo di continuare a chiedersi il perché per arrivare in fondo alla ragione della tua frustrazione al, mm. eh, alla ragione della tua delusione per riuscire infatti a capire a non dirsi io mi sento triste ma perché cioè, Nel senso proprio a capire l'origine di quell'emozione, non solo prendere l'emozione, alcuni la realizzano, altri no, e dirsi la prendo, l'accetto oppure la rifiuto, proprio cercare di capire il perché. E io penso che da quel che tu hai appena detto è anche un modo per trovare i propri valori, come tu hai capito di essere una persona che ha bisogno di connessione con gli altri ed è il motivo per cui... Eh, Racconti in maniera molto trasparente e con tanta empatia quello, quello che ti succede e che credo aiuti tantissime persone. E questo mi fa pensare anche alla, alla tua metafora del, degli specchi che si rompono e mi viene da dire che quindi l'unico modo per rompere questi specchi e vedersi realmente, e iniziare a coltivare il proprio io e quindi parlarne, parlarne perché tu hai detto quando ho iniziato a parlarne a settembre gli specchi hanno iniziato a, a rompersi quindi immagino che il messaggio che, che io in ogni modo ritengo da, da quello che ti appena detto parlarne per rompere gli specchi essere autentici e poterlo comunicare insomma
1: esatto, secondo me c'è una parte importante che è appunto quella dell'autenticità sicuramente ma quella della vulnerabilità quindi nel momento in cui ci apriamo alla vulnerabilità tra l'altro c'è una bellissima TED Talk proprio sul potere della vulnerabilità è una delle più famose che ci sono però per me essere aperti riguardo alle proprie vulnerabilità l'ho trovata una grande forza una forza emotiva in realtà per affrontare tutto ogni volta che mi sono aperta e ho raccontato la mia storia in tutti questi anni quindi da quando ho scritto il libro che era il 2014 quindi sono passati otto anni per questo dico un po' come un muscolo capito? cioè il muscolo della vulnerabilità che si allena come come tanti altri, quello dell'intelligenza emotiva, chiamiamolo così. Ho ho sempre avuto delle persone che mi hanno supportato e mi hanno detto grazie per averne parlato, questo mi ha aiutato a... L'idea è è quindi quella di normalizzare il fallimento, di renderlo qualcosa che fa parte della vita di tutti, trattarlo appunto come il dato di fatto di cui parlavamo all'inizio.
0: Io comunque trovo trovo sia notevole quello che fai, tutto tutto quello di cui parli, maggiormente le stories, eh, quando parli di terapia, quando parli di di, di amore, quando parli di relazioni, del loro funzionamento, quando parli anche di vita professionale, eh, lo trovo di grandissima ispirazione e penso che sia la, la vita vera, ma più vera, nel senso che... Um, se mi fossi fermata al tuo feed, ad ogni modo, eh, il, mio, il mio feedback personale, eh, tranne gli ultimi contenuti che hai pubblicato, mi sarei detta che, che avevi una vita perfetta. Semplicemente questo. A parte, perché poi è perfetto nel senso <ride> il perfetto non esiste, però tutti abbiamo il nostro perfetto in base alle nostre ambizioni, a, ai nostri sogni, eccetera. Però eh, quello che fai nelle stories per chi ti segue, io penso sia di notevole importanza. Proprio per questo, perché ti rendi conto della vita vera, ti rendi conto che ci sono delle difficoltà da superare e che ci sono attitudini, che da volte abbiamo bisogno di tempo per superare le cose, delle volte invece siamo pronti sin, sin da subito per parlarne e niente penso che tu sia una figura veramente di ispirazione come come donna soprattutto eh, per parlare di tutto questo di imprenditoria insomma eh, niente semplicemente brava <ride> per tutto, tutto quello che fai
1: ringrazio tantissimo l'idea per me è ormai di dare sempre di più un'immagine vera di quello che c'è dietro nelle storie, l'ho sempre un po fatto perché non riesco, non riesco neanche a essere una persona che costruisce troppo, ovviamente sui post si ha un po' meno accesso a quello che mm-hmm. è um, anche la carica dello storytelling di una persona che appunto ti racconta che cosa sta vivendo, um, però l'idea per me è sempre di tenere una conversazione molto aperta, quello che mi piace è veramente è che c'è un, uno scambio continuo con chi mi segue e... Sento proprio che siamo parte di qualcosa tutti insieme, è una cosa molto bella e che abbiamo da imparare tanto l'uno dall'altro.
0: Certo. Ehm, per concludere, ti, ti faccio le due domandine che ho fatto alle altre ospiti, e sono la prima: è se potessi anche se un po' l'hai detto citando i tuoi più grandi fallimenti dell'ultimo anno e mezzo, eh, quindi potresti anche ripetere oppure dare altri consigli. Insomma, prendi la domanda e giralo come vuoi tu, in base a quello che ti senti. Eh, la prima domanda è, eh, se dovessi dire qualcosa alla vecchia Erika, in un momento in cui veramente eri down, ecco, quale sarebbe? Eh, sarebbe
1: di non essere spaventata dall'inquietudine che sentiva dentro. Quindi l'inquietudine è proprio questo sentimento che abbiamo tutti, di non essere al posto giusto. e Penso che è una cosa che viviamo tutti, um, in tante situazioni della vita non penso che nessuno appunto ne esca diciamo ne esca vivo senza nulla quindi è una cosa che proviamo un po' tutti quest'idea dell'essere fuori posto e il punto è di non essere spaventati o spaventate da questo sentimento da questa sensazione ma di cercare appunto di abbracciarlo e di comprendere perché ci sentiamo così e che cosa possiamo fare quindi questo è il consiglio che darei di non spingere a tutti i costi per cercare di fit in, di far parte, ma di ascoltarmi un po' di più.
0: Grazie. La seconda domanda è un generale, se per te crescere fa paura e perché, e con crescere si intende crescita personale perché poi fallimenti, successi, esperienze positive o negative contribuiscono alla nostra crescita personale e dentro la crescita personale ci sta la, la crescita emotiva, sentimentale, spirituale, insomma, se per te fa paura e perché.
1: Allora sì, assolutamente, per me crescere fa paura. <ride> Però è un tipo di paura che appunto dovremmo abbracciare. (ride) La paura è quel carico sentimentale semantico di cui parlavamo prima che può creare per esempio nel fallimento uno sbilanciamento totale, però nella vita ci può anche aiutare a buttarci, perché quando ci buttiamo dopo aver avuto paura, l'essersi buttati conta molto di più, perché Mm l'abbiamo fatto nonostante la paura, con la paura, anche se avevamo paura. Quindi crescere per me fa assolutamente fa- paura. Io penso che sia un, un processo che non finisce mai. Anche guardando i miei genitori o delle persone più adulte vedo che tutti siamo, eh, siamo nel processo di crescita continuamente. La crescita non si ferma mai e, um, ed è giusto che faccia paura. E fa bene che faccia paura perché è una paura sana. Mm-hmm.
0: E quindi
1: è assolutamente da abbracciare, da incoraggiare.
0: E Fantastico. che sia trampolino,
1: ecco, prendiamola così, che sia trampolino... Eh, per buttarci appunto in queste situazioni che ci fanno paura con coraggio
0: Certo, fantastico. Avevo detto due domandine, ma mi è arrivata... Volevo farti una testa domandina, l'ultimissima promesso. promesso. Se io non lo so, volevi consigliare, se ti viene in mente qualche libro, qualche, qualche risorsa che parla di fallimento o altro, di vulnerabilità, o, o anche i tuoi di libri, se vuoi consigliarli a chi ci sta ascoltando, io metterò tutto nella descrizione del podcast.
1: Assolutamente. Allora, i miei libri li trovate su Women Plot. Sono... Due sono narrative di viaggio e uno appunto un saggio femminista sull'aborto spontaneo dove si parla appunto di eh, fallimento, infertilità, corpo delle donne, corpi delle donne. Ehm, Riguardo ai libri in realtà ho due bellissimi titoli da consigliare che ho letto recentemente e sono... Allora, uno si chiama Philosophy di Elizabeth Day e parla proprio della filosofia del fallimento... Um, che trovo super interessante perché tocca tanti dei temi di cui abbiamo parlato oggi.
0: Ah, um, sì, mi, scusa, mi permetto di, di interromperti. Penso che sia la traduzione italiana di L'arte di fallire, pubblicato esatto. da Inaudi, credo mm-hmm.
1: esatto. Esattamente sì, so, io ho i titoli in inglese, scusate. Però certo, sì,
0: è questo <ride> sì, sì, sì.
1: E poi ce n'è un altro che non so se è stato tradotto in italiano: si chiama On Connection di Kay Tempest. Che è scritto K-A-E. Tempest, e parla appunto sul bisogno umano di essere connessi agli altri um, su so appunto questa differenza tra chi siamo nella nostra vita sociale e chi siamo nel nostro giardino segreto e l'ho trovato veramente molto interessante
0: mm-hmm. ah, questo qua non lo conosco mm-hmm. penso che lo metterò nella mia to do read list questo fantastico
1: cortini, penso che siano 200 pagine o qualcosa così sono mm-hmm. relativamente corti perché mi piace leggerne tanti, quindi non sono mai dei, dei mattoni e sono, diciamo, accessibili a tutti.
0: Mhm. Grazie mille Erika per tutto, per il tuo tempo, e per, per le cose preziose che hai detto, in realtà mi piacerebbe continuare a chiacchierare con te per sempre, uh-huh. ma lo dico sempre a tutte, a tutte le ragazze che vengono, perché trovo veramente che i contenuti che, che tu hai proposto, che l'altra ragazza hanno proposto, sono veramente di valore e di grande ispirazione, niente, io sono stata contentissima di ascoltarti e, e credo, e anzi, cioè, dico non voglio essere troppo (ride) ambiziosa. però (ride) non volevo dire sono sicura ma credo sarà sarà di grande valore aggiunto per chi ci ascolterà e grazie
1: grazie a te davvero è stato un piacere enorme a me piace sempre avere queste conversazioni cuore a cuore come dico io
0: non so te ma ascoltare Erika mi ha fatto venire i brividi, i brividi per quello che ha raccontato, i brividi per come ne ha parlato, i brividi per come ha vissuto quelle cose, per come le ha affrontate, per la trasparenza, per l'empatia, per la sua sincerità, per il modo di esporsi, per il fatto che non prova nessun sentimento. Erika ci insegna la forza di lottare, la forza di restare la forza di dire basta, la forza di partire, la forza di credere nei propri sogni, la forza di parlarne ed è proprio il fatto di parlare dei propri fallimenti o del proprio dolore che secondo lei è il primo passo per poter guarire ed è il primo passo per poter accettarsi, per poter accettare il fallimento che si è vissuto, per cominciare a non vederlo più come un solo fallimento e per abbracciarlo finalmente. È stato un onore per me parlare con lei, penso che quello che ci ha trasmesso sia importantissimo in normalizzare il fallimento, il parlarne, in non avere vergogna e spero che ti abbia insegnato qualcosa. Io lascerò tutti i riferimenti di libri o di risorse di cui abbiamo parlato nella descrizione. Ti invito anche ad andare a seguire Erika su Instagram, lascerò il link sempre nella descrizione spero che questo episodio sia stato di tuo gradimento e ti dico alla prossima e prenditi cura di te